0: Hace no mucho tiempo. En una galaxia no muy lejana. Alista
1: tus palomitas. Ponle queso a tus nachos. Y siéntate lo más cómodo posible para escuchar las últimas locuras del cine y el entretenimiento. Con el demente Chris y tu amigable host Enoch. Bienvenido, Bienvenido a... Expansión Cinéfila Podcast
0: Hey, ¿qué tal a todos? Queremos saludar a todos los escuchas que tenemos el día de hoy. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este podcast cinéfilo, Seriefilo, geek y en general del mundo del entretenimiento que es Expansión Cinéfila. Nosotros somos Chris y Enoch. Saluda, Chris, y hola.
1: Yeah. ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Yo soy Chris.
0: Él es el Chris. Somos dos cuates, compas, hermanos del alma... ...que no hacen más que hablar y hablar sobre todo esto que es precisamente lo que nos gusta. Videojuegos, películas, libros, tendencias y todo lo relacionado con tal.
1: Y vaya que nos gusta hablar y hablar. Y pues, por eso estamos aquí otra semana más. Aquí dando lata con nuestro bello y hermoso podcast que la verdad eh, estamos muy felices de estar haciendo este contenido eh, creo que les está gustando mucho eh, porque pues hemos tenido bastante apoyo esta semana también eh, por ahí tenemos eh, bastantes saludos especiales que dar este un par, un par, uno de ellos, ni tantos par. bueno, es que mucha gente participa, mucha gente deja ahí su, su corazoncito, mucha gente este, participa y, y, y comenta eh, pero pues no podemos extendernos tres horas eh, dando saludos a cada uno de ellos, pero pues esperemos que cada semana este, ahí podamos estar agradeciéndoles eh, al menos un poco, y pues esta semana les toca, por ejemplo, a Alberto Ramos, que también ahí estuvo eh, dando corazoncitos al episodio, a Alexis Damián, este que también ya lo habíamos saludado antes, pero eh, muchísimas gracias. Hemos visto que, que es de los, de los seguidores habituales. Y también a Milka Guerra, que, que también creo yo que, que está muy, muy, muy presente, ¿no?
0: Sí, por ahí me mandó mensaje a la, la Milka desde Canadá, nos, nos escucha. Uh, ¡Wow! Y pues sí, nos ha estado apoyando bastante. Así que le mandamos saludos hasta donde esté. Saludos
1: hasta Canadá. <risa> saludos muy fríos, sí,
0: por allá está haciendo bastante frío, frío. Parecer. No,
1: más bien saludos este, cordiales, calientitos Con un chocolate un caliente, frío. sí, buena idea Exacto, como si fuera que una no se nos congele. Exacto <risa> Y pues sí, esperemos que, que les siga gustando lo que estamos haciendo A nosotros nos encanta, así que esperemos que ustedes también Sí, sí, sí. Ay, qué cosas, men, qué cosas. Oh, 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 un saludo especial también a alguien más que, que se me andaba olvidando, del cual en mencionamos luna, cara, en el, el, el episodio pasado. Te están haciendo daño este... tantas materias
0: de, de cine ahorita <risas> o tantas películas que estés viendo.
1: Ay, no, es, es, es demasiado información para mi... mi corto cerebro, pero sí, un saludo especial a Saúl Rivera, que también, como les digo, mencionamos el episodio pasado en una anécdota, y, y ya también se unió a la comunidad de Expansión cinéfila. esperemos que esté escuchando esto, eh, y, y que pues nos siga escuchando, un saludo a Saúl, compa nuestro, lo conocemos desde hace varios años, y también está muy chido este que estés por acá todavía al tanto de de tus buenos alumnos de física Saludos Sol
0: El Goodman soul Pero bueno, sí uh, Pero bueno, corté muy rápido ¿eh? pero, pero bueno Hemos tenido algunos problemas técnicos Con este episodio sí. y con el anterior Esperemos que esta vez ya no haya tantos Me parece que ya aquí internet. En, sí Por el maldito internet Por el Uh, no, no vamos a mencionar marcas. Bueno, igual yo no creo que nos pase nada si decimos, de edad, pero...
1: No, pero no. Pero no, por no, si acaso... No más vale prevenir. <risa> en uh -huh. fin,
0: esperemos que ahorita ya no haya tanto ruido, que la gente aquí en la calle ya esté dormida, que no haya perros ladrando o, o cohetes, porque en este pueblito se escuchan muchos cuetes constantemente. Y en fin, ¿qué te digo? <risa> Parece
1: que vives en el Estado de México. Cabrón. <risa> tal vez, tal vez. Puede ser, no lo sé
0: De hecho, men, ahorita está pasando una patrulla No, un, un carro con música de banda acá afuera Eso descarta uh, la Ciudad de México, yo creo
1: Gente buchona
0: <ríe> Exacto, pero sí es... Escuchemos,
1: guardemos el silencio para escuchar Esa bella música dije.
0: <ríe> no, vas a poner ahí música de rock De fondo o algo que no sé, no entiendo Por qué la gente le gusta Apantallar tanto con su bella música Por todas las calles de aquí Pero en fin, es parte del proceso ¿no? ay, ay, ay. Y hablando de procesos Ah, perdón, ¿Ibas a decir algo? No, 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 que es la gente Sí, la gente es, La gente es curiosa, es divertida a veces sí. con sus ocurrencias A veces no tanto Exacto. Pero bueno, yo me incluyo también Yo sé que a veces los enfado, gente Bueno, esperemos que no, esperemos que sí, disfruten a escuchar nah, este par de locos discutiendo amor. todo el tiempo
1: <risa>
0: Pero en fin, te digo es parte del proceso Y hoy vamos a hablar de un aspecto un poquito más técnico porque anteriormente hemos hablado sobre cine mexicano, géneros del cine, de series, de televisión, de videojuegos Hemos hablado sobre circunstancias, en el futuro se va a acabar el cine o va a continuar con todo esto de las plataformas de streaming De hecho eso fue en nuestro episodio piloto, por si quieren ir a escucharlo No más spam, <risa> ahora una moto, una moto una Pero bueno, moto. Eh, <risa> bravo. en esta ocasión vamos a hablar un poquito de aspectos técnicos, como lo es el guión en las películas Exacto. Al momento de tú querer contar una historia, fíjate, carnal, que es muy importante el guion por si no te habías fijado. <risa> es muy importante. <risa> por si <no> sabías. Oh, <risa> es muy importante uh -huh. el guion es el esqueleto de una película. Eh, uh -huh. No lo es todo porque hay muchos otros elementos técnicos, no tan técnicos, que influyen ahí dentro, actores, directores, efectos especiales, pero bueno, hablando de guion es lo que te cuenta un poquito sobre la historia, quiero creer, de cómo uh -huh. va a ir la película. ...de cómo va a ir la serie... ...de cómo va a ir incluso el videojuego... ...más adelante vamos a hablar un poquito más... ...sobre las ramas de todo esto... ...pero se me hace muy padre... ...por ejemplo en el aspecto de la narrativa... ...yo un tiempo me dio por escribir historias... Eh, historias así como novelas Tipo, no sé, Wattpad tipo Gente que tiene su Wattpad, men, que Ajá. tiene su blog y, y le encanta escribir historias Sacarse de su cabeza todas esas ideas que tienen Todos esos escenarios ficticios Y es muy interesante porque siento que Esto tiene que ver también con la labor De los, de los escritores, de los guionistas uh -huh. Al momento de crear una, Un proyecto audiovisual ellos tienen que imaginarse primero en su cabeza No, pues es que el, el personaje va a estar en una calle solitaria Con un cigarro y un sombrero Y va a llegar un tipo en una camioneta Todo esto se lo imaginan Y tienen que imaginarse no solo las circunstancias Sino también a los personajes Que si el hombre del sombrero es alto, es chaparro Tiene barba, no tiene barba, la nariz torcida Todos estos aspectos, todos estos rollos Que forman parte de un proceso súper grande Y yo siento que tiene que ver un poquito con todo esto de la narrativa ...pero cambia al momento de tú adaptarlo a, a un guión de un proyecto audiovisual... ...porque es una estructura Exacto. diferente, totalmente diferente... ...más descriptiva, más... no, no lo sé... Eh, ...no uh -huh. tanto ya como para que lo estés leyendo y estés ahí picado... ...leyendo toda la historia, todo el transcurso, los eventos que van pasando... ...sino más bien al momento de tú adaptarlo a este a este género es más como un instructivo... ...para que quien lo lea sepa cómo se comportaría tal personaje... ...qué sucedería en tales circunstancias... ...ya no tanto como para disfrute ...sino sí como un instructivo... ...un, un algoritmo instructivo... <risa> ...pero sí... es, es bastante sí, interesante sí, pues, todo esto...
1: ...de hecho eh, no, no, no estoy bien enterado... de ...del de origen de la palabra guión... ...pero supongo que tienen que ver con guiar... ...o sea uh -huh. guías a las personas... ...que están dentro Buena de un teoría. proyecto... <risa> <risa> ...no creo que sí tienen que ver algo así con... con, con no, ...no recuerdo el estudio... ...de, de, de, de las palabras... Pero este, creo que sí tienen que ver con el, 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 el guiar a, pues, como dices tú, o sea, dependiendo de la producción, eh, actores, directores, este, o sea, todas las personas que, que van a trabajar alrededor de, eh, tienen que seguir esa, esa, esa guía, tienen que seguir esas instrucciones que a final de cuentas, pues, es el esqueleto y el resto es como los órganos, poco a poco le van dando forma al, al cuerpo. A, un poco poco levantando formal no al shit, contenido final bien, ¿no? <ríe> al body al cuerpo pero sí apágate apágate
0: yo sé que hace frío y todo pero tranquilo no te nos aceleres Christopher eh, <ríe> lo siento ¿Qué te pasa ¿Te pasas pero sí hablando de guiones de hecho es mmm, algo interesante también que cuando uno ve una película yo siento que los guionistas son un poco más ignorados no
1: por ejemplo,
0: Depende. cuando tú ves uh -huh. una película Es común que digan Dirigida por Steven Spielberg uh, Actuada por Jennifer Lawrence O por uh, uh, Daniel Radcliffe uh -huh. o, o X o Y persona Pero lo que es la parte de los guionistas Siempre está como que con unas letras muy chiquitas Y casi nadie le presta atención O sea, como que incluso en los uh -huh. otros podcasts Bueno, en otros podcasts de, de internet O en otros programas o demás Casi siempre se enfocan más en la parte De, 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 de director y de actores, y lo que son guionistas o otros aspectos se quedan así como que... Eh, productores todavía, uh -huh. pero pero los guionistas que también uh -huh. son parte elemental de todo esto se quedan relegados ahí, ahí en los créditos que muchas veces la gente no lee. Y es como de, no sé. Por ejemplo, Christopher Marcus y Stephen McFeely, uh, que fueron las personas que estuvieron detrás de Narnia, del de universo de Marvel. Charlie Kaufman, ¿te suena este, este tipo? Sí. Charlie Kaufman, eh, David Cueb, quien escribió Indiana Jones, Satura, Misión Imposible. O sea, David Cueb, por ejemplo, toda la gente dice Indiana Jones está hecha por no sé Steven Spielberg, Satura por este codirector, director, Misión Imposible por este codirector. pero el escritor David Cueb, en su casa lo conocen. <ríe> no sé, a lo mejor es solo idea mía, pero tú, tú dime qué. Eso opinas. te iba a
1: decir que mira. Depende demasiado de eh, la forma en la cual veas una película, en este caso estamos hablando de películas. Depende mucho eh, y de qué puede llegar a ser lo que resalte más. Porque, por ejemplo, como dices tú, eh, eh, que si la película de, de Indiana Jones está protagonizada por eh, Harrison Ford, pues destaca él, ¿no? Con su actuación, con su personaje. Entonces... Eh, que si está dirigida eh, tal película está dirigida por tal director que es que es muy icónico no creo yo que hay guionistas que como dices tú probablemente no no, no es como super famoso visualmente o, o no lo ubica la gente pero que eh, si son famosos en el ámbito eh, de las producciones, llevémoslo así y que también tiene que ver mucho el hecho de que eh, los directores del, o los de fotografía este, tienden a, a darle como el look final a una historia, porque hemos visto que, eh, bueno, más que nada como en películas comerciales, que es donde yo me he fijado que, que existe eso, que los guionistas no sobresalen mucho porque por lo general son como, ah, te contrato a ti para que escribas esto. Necesito que me saques esta idea... Y que me, la, que me la... este Estructures así... Rápido chingón... Te pago y ya... No hay pedo... Y ya yo busco a un director... Yo la producción busco a un director... este Que me haga la película... Lo que queremos es que este pedo salga rápido... Mm
0: -hmm. No es tanto
1: como... La visión del guionista... No es tanto como... Por ejemplo tenemos... Eh, eh, por ejemplo, ya mencionaste tú algunos ejemplos... De, de escritores famosos... De guionistas famosos... Pero por ejemplo tenemos a Hitchcock... Que fue pionero en muchas técnicas para, para el suspenso, para el thriller. Este, y todo eso son visiones de, de ellos, ¿no? O sea, son. salen de su cabeza. Tenemos a Coppola, que es este, creo que es tío de, de, de. este de Nicolas Cage. Nicolas Cage, ajá. Y ha trabajado con gente muy famosa este. de cine. O sea, ha trabajado con, Sti con Spielberg, ha trabajado con Martin Scorsese, con George Lucas. O sea, no, no es tanto como que ...que la gente no los note... ...sino que... Um, ...creo yo que... ...trabajan con más personas... ...que a lo mejor... ...llaman más la atención... ...pero ellos siempre han estado ahí... y, y, y incluso en las... ...en las famosas premiaciones, que, ...que la verdad no es como un buen punto de... ...de comparación... ...pero... ...ahí también han estado presentes... ...se toman mucho en cuenta... ...y no sé, o sea, siento que son muchas cosas las que influyen, porque por ejemplo mmm, las películas de, de Dreamworks siempre sabes que son de ellos pero no sabes ni siquiera quién es el director no sabes quiénes son los guionistas muchas veces no sabes ni siquiera quiénes son los actores de voz, pero te, te importa quién, la quién la produjo que fue Dreamworks, o fue mm -hmm. Pixar, o fue, o sea, este tipo de cosas, como que como que es, es como una guerra de, de fama, por así decirlo Qué es, qué importa más y qué no. Volvemos eh, ahora a un ejemplo contrario. Tenemos Pulp Fiction, fue escrita por eh, Tarantino, y por este otro vato, eh, eh, Roger.
0: Ya ni te acuerdas Roger quién
1: Mintz. era. Es que, es que no me acuerdo mucho muy bien de los de los nombres, pero es este Roger Avery. Ajá. Este, eh, este es man. que me acordaba de su segundo nombre. Pero, eh, por ejemplo, ellos dos eh, escribieron y, y ganaron guión a mejor este guión en, en el 94 eh, de los premios Oscar con Pulp Fiction. Y tenemos, siento yo que ahí la mayoría de las personas dice, ah, Tarantino escribió Pulp Fiction. Uh -huh. Pero Roger también, de hecho muchos creen que Roger fue el, el, el que le dio el toque... Que tanto conocemos a la de Pulp Fiction de acomodar las la cronología de los hechos eh, de diferente manera. Cosa que cuando él ya no participó más en las películas de, de Tarantino, ya no se volvió a ver. Hemos visto muy buenas películas de Tarantino. Con muy buenas narrativas Que creo yo que ha intentado como ahí Implementar él ya por su cuenta, pero nada eh, A comparación a lo que vimos Cuando trabajó de la mano con Roger Entonces, creo eh, yo que Se dice que, él que tuvo que ver Ajá. entonces Ajá, sí, tú, sí, o sea Se nota a leguas que él tuvo mucho que ver Este, no recuerdo qué otras Películas ha hecho o, o guionizado Él, pero Pero ahí este, ahí al estado Y no digo que Tarantino sea mal Guionista, no Simplemente digo que ese toque que él le dio a, a Pulp Fiction Como que no, no ha podido replicarlo ¿Qué es lo que sí ha podido hacer eh, Tarantino? Los diálogos, mm
0: -hmm. por ejemplo mm -hmm. eh, Para él importante. los diálogos
1: y de hecho sí, ya Para ya él iba. los diálogos son, son, porque, son eh... algo muy importante
0: <risa> de, hecho, de hecho ya iba Porque hace poco estábamos teniendo una plática tú y yo también acerca de, de diálogos eh, uh -huh. En cuanto a lo que son guiones y... Ah, sí, ya
1: me acordé de esa plática. Sí.
0: Y Ajá. siento que es una parte importante también, eso, ¿no? Eh, Súper importante. Súper importante porque a lo mejor tú tienes una idea de un personaje, de que es de tal forma, que se comporta de tal forma, pero si tú no le sabes uh -huh. poner las palabras correctas en la boca, te va, te va a comportarse Ajá. así, te va a decir, uh, no sé, tal, tal línea, por ejemplo, You're Goddamn Right, una línea épica de, de Breaking Bad, que es lo primero que me llega a la mente. Eh, Influye mucho el modo en que lo dice la persona, que ahí vienen las acotaciones. Influye mucho las palabras precisas que vaya a decir y realmente si está enviando o no ese mensaje, ¿no? Porque también hay proyectos que vienen, ponemos por ejemplo la Rosa de Guadalupe. Que vienen, tratan de expresar ciertas situaciones o ciertas circunstancias demasiado explícitas. O sea, me refiero a, por ejemplo, está cayéndose una, una chava de un edificio y sale una morra y dice, Oye, se está cayendo. Y es como de, Men, sí estoy viendo que se está cayendo. Entonces, Cuidado,
1: cuidado. Va a tirar. Se quiere esas explicidad. expresiones,
0: esas expresiones Ajá. le dan otro toque totalmente diferente a lo Ajá. que es el proyecto sí. y viene dentro del mismo guión. Entonces, Y son son ajá. son cosas
1: antinaturales O sea, ajá. también Porque por más fantástica que pueda llegar a ser Una historia, por más de fantasía Por más de así super, super Nada que ver con nuestra vida diaria Tienes que fijarte También en qué es lo que una persona allá. O sea, una persona real no diría ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Este, ¿Por qué mataste a Esa persona? O sea, no sé, como que Suena demasiado eh, Antinatural, eh, o decir como dices como tú, o sea, el ejemplo de... ¡Oh, no! ¡Se está cayendo! <risa> sí.
0: Sí, algo demasiado como que explícito. En lugar de reforzar un poco la historia con otros diálogos, con otros guiones que puedan aportar un poquito más a lo, a lo visual que estás viendo que está sucediendo, es como... Es, es muy obvio, ¿no? es muy obvio, o sea, no, no sé. Creo que se entiende el punto. Pero sí, sí volviendo a este asunto.
1: Y, y, por ejemplo, eh, volviendo a lo de los diálogos... Volviendo a lo de eh, los diálogos, y, y algunas como referencias bastante importantes Por ejemplo, este Tarantino, como ya lo mencioné Volviendo a Tarantino eh, <risa> Volviendo a Tarantino es que, es que está conectado porque él dice Que el mejor dialoguista es un tal Aaron Sorkin Y ese güey ha hecho muy buenos trabajos en, en el cine De los más famosillos está la película de Steve Jobs Está okay. la de... Otro, otro magnate de las redes que es este Red Social en la historia de Mark Zuckerberg uh -huh. y, y si vemos esas historias, eh, tenemos personajes bastante normales, o sea, no tenemos superhéroes no tenemos eh, gente con ambiciones ultra supernaturales, o sea, son gente que de la vida real que realmente existió, y ellos lo que hacen es generar estos estas escenas, estos diálogos eh, entre los personajes o, o, o con la mente del personaje de tal modo que nosotros de tal manera que nosotros lo sintamos eh, como ya lo mencionamos natural, interesante incluso que nos podríamos llegar como a identificar cosa que no no todo el mundo de que hace guiones eh, lo, lo tiene, si sí, puede llegar a contar muy buenas historias y pueden estar súper bien estructuradas pero como que los diálogos eh, también tienen mucho peso para la manera en la cual tienes que construir un personaje.
0: Claro, claro, claro que es un papel fundamental y totalmente necesario en, en los guiones totalmente sí. importante uh, todo esto de, de los diálogos, ¿no? Específicamente que vaya a decir una persona, incluso muchas líneas muchas referencias clásicas como yo soy tu padre, como uh, bienvenidos Ajá. a Jurassic Park, todo eso está dentro del guión, bueno, no todo ahorita vamos para allá, pero... Es, es un elemento importante, y no solo en el cine. Ahorita pasando un poquito más a otros, a otros rollos, a un poquito más expandidos, porque pues, Somos expansión cinefila. cinefila, exacto. <risa> <risa> Por ejemplo, en el asunto de los cómics, también hay un guionista, también hay alguien que se dedica enteramente a los guiones. Y los cómics sabemos que uh -huh. no son tal cual una novela, tal cual un libro que tú estés... Uh, Vaya, un libro que estés leyendo Que estés que es disfrutando <risa> así ya A lo largo, puras letras, puras letras, puras letras Aquí es lo contrario, tenemos imágenes Tenemos la parte visual no tanto de audio, sino de parte visual, totalmente. Y con un par de líneas, con un par de iones, que también son indispensables, o son importantes. Volvemos a lo mismo. A este Spider-Man. Aquí a lo mejor sí, sí utilizan un poco más de este rollo, ¿no? De, de, cosas obvias, de estoy cayendo, y ponen, ah, está cayendo, o algo por el estilo, Pero es un rollo <risa> totalmente diferente, un contexto totalmente diferente. Y es curioso cómo <risa> se invierten los papeles, en este caso de los cómics, o en el caso de, de la narración, eh, digo de la narración de, de obras clásicas Para lo que es teatro, por ejemplo También a mí me pasó, me pasó algo muy curioso Cuando empecé a leer Romeo y Julieta O cuando empecé a leer Hamlet Yo pensé que eran libros, men Yo te juro que pensé que eran libros Bueno, sí son libros, pero pensé que eran novelas En formato narrativo Que Ajá. te contaban, no, pues la historia de estos dos que se, que se enamoran y todo, no Pero cuando tú empiezas a leer el libro Te das cuenta de que es un guión Un guión de una obra de teatro Y, ¿Sí? no o sé, sea, me, me sacó una... Total, no diría que decepción, pero sí. Sí fue como de, oh, ok. Y aún así no No, leí. pues, o
1: sea, tú ibas con otra idea. Ajá.
0: Pero es curioso, como no solo está presente en las películas, también está presente en los cómics de un modo totalmente diferente, presente en estas obras clásicas como lo es y uh, Julieta, Hamlet, y etcétera, etcétera. También en los video, videojuegos, de hecho, que es más un poquito tu campo.
1: Pues, fíjate que... Um realmente y, y aquí nos metemos también en otra cuestión que es bastante eh, dura es el hecho de la subjetividad yo como ya saben ya soy eh, 100% fiel a la subjetividad y es que mmm, el hecho de cómo eh, el guión o la historia o los personajes van a ser recibidos por el espectador por el lector por el escucha por por dependiendo de cómo sea el formato eh, pero Depende mucho de eso, porque por ejemplo, eh, tenemos en, en el mundo de los videojuegos, tenemos historias que, que para la gente pues dice, no, es que es el mejor, así, lo juega y dice, por ejemplo, Beyond Two Souls, que por cierto, me equivoqué la semana antepasada cuando hablábamos de, de la película de, de este... The Last of Us, Ajá. no es, no fue Ellen Page la que lo porta, la que prestó su rostro para, para aquel entonces el no. El page. Eh, no pero en aquel entonces ella era Ellen, así que fuck you no pero <risa> <risa> no pero Ay, no Cristo me, equi me perdón, equivoqué, no es para, de no fue para The Last of Us, fue para Beyond Two Souls. Es que es, es, ah, tantos juegos y muchos de ellos se parecen los cerdos. Pero, eh, por ejemplo, Beyond to Souls. He escuchado que tiene muy buenas críticas en cuanto a su historia. Otro grande es Final Fantasy. Probablemente muchos de aquí no sepan qué pedo. Porque no están muy dentro del mundo de los videojuegos. Pero, por ejemplo, para mí. Historias chidas que te hacen sentirte parte de... Pues de la historia, más que nada, porque aquí sí ya es como que tú controlas al personaje, tú formas parte de la historia, tienes que sentir cierta, cierta empatía. Las historias del, del, del gran Theft Auto, por ejemplo, para mí son están muy bien construidas, eh, los personajes, eh, cada uno tiene su propósito, sus personalidades. También tenemos, ya he mencionado, God of War, uno de mis juegos favoritos. toda esta Todo el lore... Y cómo lo utilizan en cuanto a la mitología griega y, a, y actualmente en la mitología nórdica ¿El qué? Es como... ¿Qué?
0: ¿El
1: lore? El lore el, el es, es como... El no oro. tengo la definición exacta Y probablemente habrá alguien que me corrija Por favor, hágalo Pero creo que es como eh, Los elementos detrás de una historia Que permiten entenderlo eh, como Digamos así como Pueden llegar a ser referencias Pueden llegar a ser chistes ...que okay. se entienden... ...cuando conoces la historia... Que, ...y que forman parte de la historia más que nada... Okay. Y, ...y son... son, son ¿Eh? ...como di el ejemplo ahorita... ...de God of War, pues no sé... ...por ejemplo pueden llegar a ser... Eh, ...las caídas de... ...o las profesiones de los dioses, ¿no? O sea, su, su lugar que ocupan... Eh, ...sus parentescos, o sea... ...todo ese tipo de cosas son parte del lore... ...de, de la historia... El, el experto
0: en el léxico aquí en el, el, el diccionario de videojuegos yo nomás les digo elementos de, el de videojuegos <risas> y ya hay que ser prácticos pero no está bien no conocías ese término de veras
1: sí, ya, sí probablemente después hablemos de él más a menudo pero sí tengo entendido que es eso les digo si me equivoco corríjame por favor este pero sí creo yo que creo yo que la subjetividad es muy importante en, en más en este aspecto porque no sé si te lo comenté ya antes, pero el hecho de que, de que una historia, más bien de una producción, sea hasta una fotografía, tiene que provocar algo en el espectador. Si no provoca nada, este algo estás eh, fallando en cuanto a tu conexión con el espectador, o en cuanto a cómo lo estás ejecutando, uh -huh. pero algo tienes que, que generar, y creo que eh, se basa sencillamente en el... La subjetividad no, no tendría como Otra palabra para describirlo Sí, sí, sí uh,
0: En este caso ahorita que hablas de subjetividad Que siempre hablamos de subjetividad Pero es que está implícito Totalmente, no podemos omitirlo O evitarlo eh, En lo que es de el, el sentido de los videojuegos A mí se me hace muy interesante ...las interacciones... ...que también yo supongo que tienen que venir en el guión... ...lo que es la parte de la iluminación... ...siento que es un poquito más dinámico... ...tienes un poco más de conexión con el espectador... ...a diferencia de una película... ...de un cómic... ...de cualquier otro proyecto... ...porque... ...en este caso el espectador... ...está en acción real... ...es como un en vivo... ...está... Uh, metiéndose en la piel del personaje Entonces tienes que tener bien definido tu personaje Y estas interacciones, por ejemplo Al momento de tú acercarte a un A un cholo en Grand Auto, o O alguien a quien le vas a robar el carro <risa> Ahí en el guión o en los diálogos, yo supongo que también tiene que venir El cómo va a reaccionar la persona Que va a, a salir del carro O te va a gritar groserías, o si es una viejita Que va a ser la viejita, o no sé, todo esto La parte de iluminación, uh -huh. igual Si entras a un cuarto en en un videojuego de zombies, ¿cómo va a estar ese cuarto? ¿Va a estar manchado de sangre? ¿Va a tener la luz uh, de color morado de color amarillo? Y todo esto, obviamente lo consideran para los artes conceptuales y ya para la parte final ¿no? del juego. Es algo que Ajá. se me hace interesante. Muy dinámico y, como dices, también podría ser subjetivo porque ya depende un poco más de quién esté jugando el juego y demás, pero sí es... No, y, y está, está, está interesante eso que de... dices
1: porque la gente podría llegar a pensar que es como... Ah, un guión solamente describe la historia Ajá. y a los personajes, y no, o sea, tú acabas de decir, también describe los entornos, también describe efectos que hay dentro de la historia, y, y eso implica a más personas que no tienen nada que ver con la historia, en cómo cómo va a este, a, a fluir, sino en, en los elementos que propician el, el que fluya así, entonces, eso está muy interesante, eso que mencionaste, y, y que la gente no se vaya como con la finta de que un guionista es alguien que piensa en una historia y que dice, no, ah, no, no. va a estar Pedrito y Juanito y ya, es más y complejo. ellos van a tener una aventura, Ajá, ¿no? O sea, es muchísimo más complejo, son, como decíamos en un principio, es el esqueleto, o sea, si falta una de esas piezas, eh, eh, la película, el proyecto se cae, el proyecto no sabe a dónde ir, mm. <risa> Sí. Que de hecho, ahí también
0: hay algo interesante ¿eh? Porque qué es el, el, lo siguiente de lo que Quisiera hablar contigo ¿Crees que sea indispensable un guión Para una película?
1: A huevo que sí
0: <risa> Papá, Súper okay. sí Es que, sí. de hecho Hay partes o momentos En películas, bueno Te voy a contar un poco Hace unos días, de hecho, te mandé un podcast Que no creo que escuchaste eh, no, <risa> le, le voy a hacer espacio. Lo siento, no te he tenido por tiempo. Aquí porque sería Ajá. injusto mencionar, es una entrevista, pero sería injusto mencionarla sin hacerle referencia al podcast, se llama uh, Cliffhanger Podcast, si tienen chance ahí de, de escucharlo. Y le hacía entrevista a un director mexicano, que se llama Luis Garza. Él recientemente sacó su película, que se llama Marino y Esmeralda. Y él contaba que esta película, él la hace... Sin un guión preestablecido O sea, él empezó a tomar fotos A sacar a video a, a, a juntar como que todo Y al final le fue dando como que coherencia Como que cohesión Y fue creando el guión en base a las tomas que iba teniendo En base a la fotografía Y va como que tratando de darle sentido a la historia Y eso se me hace un elemento muy padre Deberías de escuchar ese podcast porque sí te menciona que de hecho casi siempre a los que estudian cine o comunicación o todo, bueno, aquí tirándote un poco todo esto, ¿no? Pero menciona mucho que generalmente enseñan que el proceso para hacer una película es, pum, 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 primero tener el guión, luego tener actores, luego tener... Bueno, que hay un proceso. Pero generalmente no te dicen, oye, el guión ponlo hasta el final porque pues, Totalmente. O no hagas una película sin guión. Ajá. Entonces es padre cómo desafía este principio fundamental y cómo crea todo esto. Cosa que sucede con otras películas, en este caso se supone que la mayoría fue como que mm, a la marcha de lo que iban haciendo, pero sucede también con otras películas como lo es uh, Iron Man, Iron Man no es que no tuviera guión, hay que dejar eso claro, Iron Man tenía guión... ...pero todavía no estaba terminado... ...cuando empezaron a grabar la película... ...entonces cuentan que a Robert Downey Jr... ...y a varios actores les tocaba que ir improvisando... ...que ir sacando como que... ...oye pues el actor tiene que actuar un poquito así... ...o, o mi personaje se ve como que es más o menos así... ...entonces es padre ¿no? ...como que los mismos actores se vayan metiendo en este rollo... ...pero ahí entra ese dilema... ...entre si es necesario o no es necesario... ...no sé...
1: Es que mira, mira, mira... ...aquí... ...mira, guacha, escucha, aprende... ...no, no es cierto... ...pero mira... Te voy a poner un ejemplo, El, la semana pasada yo les hablaba de un sistema de de, or, de orden, de, de, de que tú te acomodes tus cosas que tienes que hacer de organización, tú, probablemente mucha gente diga, wey puedes hacer eso sin tener que hacer tu lista de cosas y que de esa lista generes otra lista de cosas que harás hoy y otra cosa de listas que se van como a al azaré el domingo tal vez o, o, o más después y otra que calendarices, o sea, sí hay gente que va en su día a día y lo va haciendo pero es muy como a ciegas a ciegas y más cuando trabajas con otras personas. Uh -huh. No sé cómo hayan trabajado estos directores. A lo mejor son tan riatudos que ya lo pueden hacer telepáticamente con toda su producción. Y sepan exactamente qué es lo que quieren. Y, y sepan el resultado que está pensando el director sin tener un guión. Pero eh, creo yo que... este ...es muy importante... ...y ayuda mucho el tener un guión... ...sí, yo también he hecho cosas sin guión previo... Eh, mm, ...o más bien sin... ...sin tantas indicaciones... ...ajá... Uh -huh. ¿Por qué? ...porque eran pedos míos... ...porque eran cosas que yo iba a hacer... ...eran cosas que... ...si acaso hice un storyboard y ya... ...no no necesitaba expresar esa historia... ...a, a alguien más... Eh, ...o si a gente que me iba a ayudar... ...yo le decía... ...era nada más preocupate por esto... ...que es lo que tengo en la mente... Eh, no importa que no tenga un guión sí, sí se puede hacer no digo que no, no se puede hacer nada sin un guión, pero es, es, es importante el, que todas las personas de una producción estén en la misma sintonía, que todas las personas tengan la misma visión que si algo no está bien el, el guión lo dicte, el guión ya sea como eh, como una placa que nadie puede mover Sí, hay personas que pueden llegar a decir ok cambiamos esto pero el guión no lo dice lo cambiamos ya dije de hecho hay pero momentos no es que salen... no, pero no, espérame espera espera pero no son cosas que, que es que surgen así de la nada o sea no ya están son cosas que tienen una guía como hablamos en un Ajá. principio son guías entonces Eh como te digo, o sea, desconozco los trabajos que, que, que pueden llegar a hacer estas personas y, y no digo que sean malos, no, no estoy diciendo que sean una que sean una completa basura porque no tiene un guión, no, no, no. Les digo, yo también he hecho cosas, creo que decentes, no no, no famosas, claro, pero he hecho cosas que, que a mí me gustan mucho y no necesitas un guión. Pero sí es necesario un guión para poder tener tus ideas claras. Eso es, a eso es a lo que voy Y luego, por ejemplo, también pasan estas cosas Que es como eh, Y que, que llaman mucho la atención en, en los medios Esta escena Salió súper este, Improvisada y, y resultó ser la mejor actuación Del, del actor sí Pero antes Ya tenías este Una escena que probablemente Conllevó a esa de la que, que la gente Está hablando, ¿no? ...ya tenías una historia... ...el actor ya había leído el guión y dice... ...ok, entonces puedo hacer esto aquí... Uh -huh. ...puedo decir esto... ...este diálogo lo puedo meter... ...o sea, por ejemplo... ...en la película del de Caballero de la Noche... ...cuando cuando ya <risa> eh, Headlayer sí. empieza a aplaudir... ...la gente se emocionó mucho, ¿no? ...porque ese, ese gesto no estaba... ...guionizado... ...pues no, pero él ya sabía de qué iba la trama... ...ya tenía el personaje bien construido... ...ya sabía qué era lo que pasaba... ...en esa escena, entonces... Él sabía cómo actuar. Ya no era como, como ir a ciegas, como ir a ver qué sale. No, 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 no es eso. No, para nada. Y la gente probablemente puede irse con la finta de eso, de que ah, el actor es tan chingón que puede hacerlo sin pensar. No, o sea, eh, él ya, él, aunque, aunque fue improvisado, él tenía todo controlado. Sí, sí, sí. Que de hecho,
0: uh, a eso iba precisamente a los momentos que son improvisados O que están fuera del guión Porque yo siento que también no se trata como de Seguir todo al pie de la letra Es, es una guía, como no. decían en Piratas del Caribe el, el código es como una especie de guía No son reglas Citando el Capitán Barbosa
1: Enoc, referencias locas aparecen. <risa> ah, Exacto,
0: sí, bueno, sobre todo son Piratas del Caribe Y, y Marvel y, y Disney sí. Pero, en fin, volviendo al punto Ahorita que mencionabas lo de hit Ledger, por ejemplo ...hay ocasiones en, lo, en la que... ...los mismos actores hacen cosas... ...o, o los directores hacen cosas fuera de guión... ...y prueban... ...y dicen ok queda chido lo dejan... ...y hay veces en las que funciona... ...bastante bien... ...y otras en las que resulta ser a lo mejor... ...no un fracaso rotundo pero sí una mala idea... ...o... Eh, ...queda mal visto por ejemplo el caso del... De ...abrazo de Voldemort en la última película... ...de, de Harry Potter... ...te digo uh -huh. no es lo peor pero... Si sí, hay mucha gente que estuvo criticando que Voldemort se supone que es un ser Sin sentimientos, un ser que no puede sentir Amor o empatía o, o Cualquier otra cosa similar Y hay una parte en la ¿Sí? que están Todos los mortífagos y supuestamente Harry Potter ya se murió Y todo, eh, no, no cuenta como spoiler Porque yo creo que ya todos la vieron, pero sí los spoiler Lo siento sí, <risa> y, y Voldemort <risa> está con todos sus seguidores Con todos sus, sus, sus lacayos Y sus, 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 sus hechichingles y sus seguidores, sus seguidores, sus, sus followers. Tenía más followers que nosotros, <risa> pero bueno, no es el caso. <risa> Está ahí Voldemort, ¿no? Con, con el cadáver de Harry, le dice a todos, a ver, eh, de todos ustedes, los que quieran unirse a mí, pues jálense para acá, y, y los que no, pues ahorita pues, los, los vamos a exterminar, ¿no? Y llegar de, de acá con Malfoy, uno de los que estaban en el otro bando, llegan y, y llega ahí con Voldemort. Y Voldemort lo abraza. Ahí fue un gesto del actor que no estaba en el guión. Y de hecho muchos uh -huh. se quejaron porque dijeron Oye, pues es que Voldemort no es así, Voldemort no puede hacer eso Y el actor se lo hizo bien así como de, oh, Bien hecho, bien hecho, te, te voy a abrazar Y no, otro caso en el que sí uh -huh. resulta un poco bien Es esto que decías de Heath Ledger eh, Una parte en la que la, la parte del hospital En la que se supone que se tenía que destruir Todo el edificio uh -huh. Y, y ah, hacer explosiones Ya ves es que, que hay un saliendo Con el control para, uh -huh. para hacerlo explotar Y lo activa y no pasa nada eso no pasaba en el guion, eso no pasaba originalmente sí, sí, sí. Ya tenían todo planeado Millones de dólares invertidos En esa explosión que se iba a ver una uh -huh. Mamalona Y el actor se queda como, que pedo, que pedo No funciona, <risa> entonces uh -huh. Activa el, el interruptor y se queda así como de meh, meh, meh. No sirve, no interrumpe Su actuación, eso no estaba uh -huh. en el guion Y de hecho le dio un efecto un poquito Más dramático, un poquito más real Porque era algo que no estaba planeado ¿Sabes? O sea, es, es, está muy padre también Como a veces juega a tu favor O juega en tu contra todo este asunto de la improvisación, pero como mencionamos, yo siento que un guión no es tanto seguirlo al pie de la letra siempre hay que tener ciertas libertades, pero saber cómo plasmar una idea de forma correcta, y aquí entra mucho eso que mencionas también del trabajo colaborativo, porque hay casos en los que el mismo director es quien escribe el guión, a lo mejor en colaboración con otra persona o demás, pero es el mismo director, él sabe cómo trabajar, cómo escribir a no sé, tales personajes, y tiene a lo mejor un poquito más control ¿no? sobre todo el proyecto, sobre todo el, el script sobre todas las expresiones las circunstancias, ya tener el plano en su cabeza a diferencia de cuando hay un, un escritor y un director diferentes, ahí como que tiene que haber un poquito más de trabajo colaborativo ponerse de acuerdo, y, pero es, es padre también todo esto, todo este proceso
1: Exacto, sí cada, cada, creo que cada elemento de una película, si está ahí o bueno, de una producción si está ahí es porque... Es importante... Porque se tiene que hacer... Porque aporta algo... O sea... Mmm, ahorita que mencionabas eso de que... Muchas veces los directores son... guionistas y directores a la vez... Pues también pasa... Eh, por ejemplo... Directores que, son foto que se encargan de la... Dirección de fotografía de la película... Y este... Pero si está... Si hay una persona que... Que se pueda ocupar específicamente de ese puesto, de ese cargo, pues es por algo, es porque necesitan eh, a alguien que tenga su entera atención en eso, porque necesitan esa responsabilidad en alguien o en algo, en, en, en un guión, eh, o, o no sé, o sea, hay... hay... Hay muchas cosas que podrían salir mal en caso de que algo no algo falte. Aquí entran yo eh, creo
0: bastante los famosos dilemas de diferencias creativas, ¿no? Que a veces se sale el director, o se sale el guionista, o se sale tal miembro de, él, de la producción porque no estuvo de acuerdo con las decisiones del estudio. pues A lo mejor tiene que ver también con que el director haya ha dicho, ajá. oye, no me gustó el guión que este men está haciendo, o, o me cae mal, no sabía que iba a trabajar con él y no voy a trabajar con él. Y, Entonces,
1: y eso está, está bien, o sea, bien. La, está gente, está... la gente... La gente taca eh, de onda cuando pasan ese tipo de noticias pero yo digo wey pues es que está bien por qué porque si las dos personas no están en la misma sintonía Ajá. no están trabajando bien el resultado que vamos a que va a obtener eh, esa producción pues no sé o sea puede salir mal puede este puede estar con dos visiones diferentes puede estar ahí Pareciendo chilaquiles revueltos, ¿no? Y que Porque, no tengan nada de
0: sentido Sí, yo siento que se pueden dar casos, ¿no? En los que esté, por ejemplo, el guionista ahí diciendo No, es que... Eh, es Spielberg, Spielberg, te dije que siguieras esto al pie de la letra Indiana Jones tiene que uh -huh. decir Ok, nena Y Spielberg dice como de... No, güey, Indiana Jones no diría eso, no, ¿qué es sí, eso Que Sí, no uh -huh. Entonces como de... ah, Qué uh -huh. cosas, pero... Es parte de la magia del cine Y del proceso <risa>
1: Exacto, sí Y es, es dependiendo de cada quien O sea, cada, cada Cada guionista, cada director Cada fotógrafo Tiene su forma de trabajar Y, uh -huh. y también Pues, y muchas veces por ejemplo Ya hay aquí ventilando los, Las cosas de, del podcast Pero muchas veces tú y yo tenemos No diferencias creativas Pero si sí llegamos a decir, oye este Creo que esto lo deberíamos de ver de esta manera uh -huh. Y puede ser que que tú digas, eh, no, creo que mejor de esta. Entonces, no, no estamos diciendo que sea como motivo para decir, ah, la chingada, no, pero tratamos de que los nuestra visión coincida con las dos. Eh, que, que, que nos haga llegar al, al mismo punto y que ambos estemos cómodos, porque, pues, al final de cuentas, el resultado va a ser de los dos, va a ser este, va a ser como, eh, pues, eh, un producto hecho de, de, de nuestra creatividad o de nuestra manera de ver las cosas. También, si, si está completamente diferente, creo yo que podría llegar a, a, a mezclarse de una manera que no está tan chida. <risa> Pero sí, es es, es bastante, eh, bastante las cosas que tienen que ver eh, en cuanto a... a a la parte creativa, creo yo, más que nada Exacto. Más que más que producción La parte creativa también tiene muchas Muchas eh, cosas Ahí que necesitan Sí o sí, eh, entre ellas Como mencionaba, así como Eso, luego también eh, No sé si sea buen momento Para pasar a noticias, pero es que Va va acorde a eh, Porque por ejemplo eh, Varios directores Y guionistas ya tienen como una visión De, de quién es quieren que sean este sus, sus personajes que quienes quieren que los interpreten y a veces a lo mejor los directores de cast que son las personas encargadas de buscar a los talentos para, para interpretar eh, estos papeles pues a lo mejor no están como en la misma sintonía y así, y por ejemplo eh, esta, esta semana salió una noticia de que tenemos un posible Thor para la próxima película de Metal Gear Solid, que es un videojuego que se los recomiendo, es, es muy muy bueno quien no lo haya jugado, es de, como de sigilo, como de hay operaciones militares, pero tiene un, una historia detrás muy interesante y su protagonista es Solid Snake y resulta que se, se prevé que el actor Oscar Isaac ...que interpreta a Poe en Star Wars... Eh, ...interprete a Solid Snake... En, ...en la próxima película... ...a qué voy con esto... ...que... Eh, ...mucha gente... Eh, ...yo incluido... Eh, ...como que gritó un poco el decir... ...oye es que el personaje... ...no, no, no lo veo como tal... ...pero podemos decir... ...bueno a lo mejor... eso no fue decisión de un director de cast sino fue de dirección de por ejemplo en este caso eh, Hideo Kojima que es el, el escritor de, de la historia de, de, de detrás del videojuego no lo sabemos, yo no tengo información al respecto pero a lo que voy es si está ahí es probablemente porque la gente que está a cargo de la producción eh, ve que es el personaje eh, está hecho para ese actor o que es la mejor opción ...o el talento también... Eh, ...creen que tienen las capacidades... ...para poder interpretarlo... ...y, y ahí sí... Me, ...hace que me calle yo la boca... ...porque digo... güey pues yo, ...yo no yo no soy experto en escoger... ...quién es el... ...el director quién es de el, casting... El... ...por aquí hablando, ¿no? ajá Sí, <risa> no, <risa> sí pues o sea, ya, yo no soy, yo soy el director de casting... ...para decir... Uh, uh. ...por eso, la neta, aquí... Eh, ...lo digo enfrente de todos, la neta se me hace un poquito... Eh, idiota cuando bueno no idiota digamos eh, no, no, inmaduro no, no. bueno sí cuando cuando la gente hace su propio cast uh, de una película uh, uh. y ya andan ahí diciendo ah que lo interprete este digo güey eh, cállate <risa> a, a ti si, si fuera tu historia te gustaría que te dijeran hey quiero que lo interprete fulanito y tú dices no yo quiero que lo interprete esta otra persona porque la historia yo la vi con este otro actor, o oh, yo creo que tiene este otro actor las las las, este, las cualidades para interpretarlo, yo digo me no hagan eso no hagan eso, está bien, es su opinión y sí, eh, se respeta pero eh, respeten también la visión de, de los creadores de la historia, de, de si escogieron a uno este pues es por algo, y aunque sí, no te puede gustar, no digo que, no, que te tiene que gustar a huevo, ¿no? Por ejemplo, mi caso. No, no no es que esté muy contento con, con esta noticia. Pero también no, no, no me voy a poner a decir... eh hey, Quiero que lo interprete... Eh, no sé... Hugh Jackman, por ejemplo. Mucha gente decía... ¡No! Es que Hugh Jackman debería interpretarlo. ¿Quién sabe qué? Digo... ¡Wey! Pues, si no fue... Fue por algo. <risa> no sé. Se me hace también... Eh, un poquito ahí... Raro... Eh, la sensación. Pero bueno... No me hagan caso. Es mi opinión solamente. Ustedes sigan casteando... A, a vuestro gusto Yo voy a seguir casteando,
0: no me importa lo que dijiste
1: Pero <risa> Sí, yo soy
0: de esos menos o sea, no, no tanto como de Es que esta persona tiene que ser la que lo interprete Pero si sí es como de Ah, sí, veo este actor o esta actriz en este papel sí, Aunque sí tienes razón en eso que dices, de que A lo mejor influye un poquito más en la visión de Estos directores, ¿no? De los productores, o que ellos digan, bueno, es que esto puede emocionar ajá. Y ya porque los fans están diciendo No, es que yo quiero este actor o esta actriz Es como de, ah, ok, vamos a dárselos a veces funciona, uh -huh. a veces no Para claro, la gente no. eso es un Exacto. hecho Pero pues a fin de cuentas Es decisión de la producción no También no es como que te uh -huh. cierres tanto a decir Ah, no voy a ver el proyecto porque Oscar Isaac no me gustó Velo de todos uh -huh. modos, pues total A lo mejor te sorprende, a lo mejor no Como sucedió Exacto. con Heath Ledger Cuando fue el Joker, nadie lo quería uh -huh. Decían que no, pues que feo Juzgamos muchas veces antes de ver el proyecto Como sucedía uh -huh. con Alicia Vikander cuando fue Lara Croft Muchos decían, no, es que es perfecta para el papel, o, o le queda muy bien, o etcétera, etcétera, etcétera. Y salió la película y fue como de, eh, nee, total. No hizo gran diferencia que le, lo hubiera interpretado otra persona. Entonces, sí, opinar tanto así como que por el gasto, querer castear uno mismo es más que nada un capricho. Pero, en fin, <ríe> qué cosas, ¿no? En fin. Otra cosa sí. que sucedió, no sé si viste, fue el rollo que traen ahorita Warner y HBO HBO Max. En ah, sí. sus me, producciones eh, del próximo
1: llegó, año Ajá, me llegó la, la noticia más o menos No la leí completa, pero este, más que nada porque dije mm, Creo que no le va a interesar platicarme esto
0: A Wilson, plataformas de streaming, mis meros moles Exacto <risa> Pero no, es que básicamente lo que sucedió la semana pasada Fue que Warner anunció que todas sus películas del próximo año que incluyen Matrix 4, la secuela de Space Jam, um, se, me va, se me va la onda. Pero todas las películas que van a estrenar el próximo año, las van a estrenar tanto uh -huh. en cines, en cines selectos, porque pues obviamente no todos van a estar abiertos a este año, no sabemos, todavía es algo incierto. Y también en HBO Max, obviamente para darle más prioridad a esta plataforma, para que la gente vaya y la contrate. Ahorita está la guerra del streaming con todo lo que da, y bueno esto causó bastante polémica porque dijeron oye pues es que HBO Max no lo voy a contratar solo por ver la película o, o demás o, o incluso los mismos actores pues obviamente es como de son, son proyectos que no sé son un poco más ambiciosos y lanzarlos en plataformas de streaming obviamente sí le va a quitar algo de relevancia al cine más si todavía sí. no está totalmente la seguridad o todavía, o todavía la gente no está totalmente convencida de acudir a una sala de cine a ver películas es como de chale Existe todo este conflicto respecto a si ir al cine a ver una película, no ir a verla Y sobre todo cuando son este sí. tipo de producciones específicamente diseñadas para lanzarse a cines Mucha gente tiene estos conflictos Y esto Afecta se intensificó en, en la taquilla física, cuando pues. se dio a conocer que supuestamente se le pagó a la actriz de La Mujer Maravilla y a la directora Por promocionar un poquito más el, el uso de esta plataforma de streaming porque la película también va a llegar a plataformas de streaming, obviamente Aquí en México creo que Mujer Maravilla va a llegar también a cines Pero en Estados Unidos y en otros lados, generalmente se va a hacer más énfasis en HBO Max Entonces, obviamente salieron también los otros directores, los otros actores de estos otros proyectos De Space Jam, de, de no sé, estas otras películas A decir, oye, pues es que le estás pagando a esta actriz y a esta directora tanto dinero Y a mí no, ¿por qué? y ahí empezó a haber como que mm. mucha controversia, salió Christopher Nolan también a decir que no está bien esto que está haciendo Warner, que están mm. Mm, actuando mal, obviamente, y bueno, total, total. Pero sí, es un rollo, es un rollo, men. Ahorita se las están viendo difíciles porque quieren arrancar a HBO Max con todo lo que tienen, a, están jugando medio sucio de repente, y, y no sé, no sé, y lo peor lo peorcito es que por lo que he escuchado de opiniones de otras personas, HBO Max está como que medio cuestionable que, en cuanto a calidad de lo la que, plataforma. Es lo que te iba a
1: decir, que eso. como que dan muchas patadas de ahogado a algunas producciones porque no ven la manera en la cual pueden sobresalir entre la cantidad absurda de plataformas que están saliendo hoy en día y que mucha gente las está consumiendo y mucha gente pues sí se las está viendo duras como para escoger en cuál y así y pues precisamente eso o sea siento yo que más más que nada eh, el, el problema tendría que ser un poquito también como moral no uh -huh. el, el decir este neta vas a vas a hacer que las personas inviertan dinero o compren puestos tu, tu tu renta por tu servicio ...para ver solamente esta película... ...cuando podrían gastarse... ...no sé, en un boleto de... En, ...aquí en México o al menos aquí en Michoacán... Eh, ...50 pesos... ...para ir a ver una película... ...que pues solamente la quieres ir a ver... ...una única vez y que... ...y que ya no pasa nada... ...y no sé, siento que es... Eh, ...dinero, dinero, dinero, dinero... ...mata toda esta... ...toda esta como moralidad... ...que se puede llegar a tener...
0: Sí, exacto, ahorita la guerra del streaming Está difícil uh, sí. Ya mencionábamos anteriormente Lo de Star con Disney Plus eh, Ahora esto de HBO Max Y sí No sé, es, está, está difícil Te digo, sigo con la misma opinión No creo que los cines mueran Pero sí están pasando unos momentos Medio complicados Y esperemos que este año que viene Sí se logre reponer un poco todo este rollo Independiente de de las ganancias o demás siento que los cines no, no deben morir
1: y es que este tipo de películas son las que permiten a los cines estar a flote o sea son películas taquilleras son películas famosas que tienen mucha promoción y pues mucha gente va a verlas no por eh, por eso muchas películas se fijan en el primer fin de semana de taquilla porque es como las predicciones monetarias Y para la empresa misma de, de cines Las salas que lo están proyectando Cómo les va a ir Qué tanto les va a cundir El, el presentarlas o no Entonces el hecho de que mmm, Estos estrenos estén reduciendo Pues sí Las las las, las películas se van a seguir proyectando en, en cines a huevo Pero las ganancias que van a recibir Estas empresas pues ya no van a ser Las mismas ¿Por qué? Porque ya cada quien tiene su su estreno en su casa Y ya no tienen que pagar A esas empresas por ir a verlos En, en la primera semana En la segunda semana de estreno
0: Exacto, citando tu frase Son patadas de abogado Pero Exacto. bueno <risa> Tratando de sobrevivir Pero bueno, hablando un poquito también Sobre proyectos taquilleros O ambiciosos uh, esta semana estuvo como loca respecto al Spider-Verse, la gente se volvió loca. No voy a hablar mucho sobre esto ni entregar mucho en detalles porque aparte de que me regañas, ya hablamos mucho. Los últimos episodios, <risa> todas las noticias han sido Spider-Verse, Spider-Verse, Spider-Verse y la gente se va a quedar como de... Estoy checando Facebook y me aparece un podcast nuevo, creo que hablarán de nuevas noticias. Spider-Verse es como de... <risa> lo, único nuevo, lo único nuevo es que se confirmó que Alfred Molina va a regresar, ya se confirmó. Antes era un rumor, ya se confirmó Ahora dicen que Andrew Garfield, que Tom Maguire Que Kristen Dunst, todo este rollo Lo mismo de la semana pasada Solo que ahorita con un poquito más de Credibilidad en los medios Yo digo que nos esperemos hasta que lo confirme Kevin Feige o lo confirmen los actores Pero pues bueno O sea, es, es información buena Pero yo no la tomaría Como una certeza, muchas veces los medios Se equivocan, no está viniendo Tal cual de Marvel Studios O de, de algún actor, entonces pues eh para mí, para mí que este rollo está medio extraño, es una jugarreta medio extraña, pero pues es Sony, o sea, Sony tiene unas campañas de publicidad que te spoilean todo lo que va a pasar en la película en un tráiler, entonces quién sabe quién sabe qué personajes vaya a ver. yo siento que todo este rollo está muy saturado a ver cómo le hacen tendría que ser una película de 3, 4 horas como muchos están diciendo es que si van a meter a tantos villanos, a tantos personajes pero bueno a ver qué hacen ¿No has sí. visto todos estos memes es que... que sacaron de Ya se confirmó tal persona Ya está quieren confirmar al, al señor de la renta O al rato nos van a confirmar <risa> Nosotros también para Spider-Man 3 Pero...
1: Es que uh, Creo que seguimos hablando De patadas de ahogado, ¿no? Porque eh, Pues quieras o no, esto llama la atención uh -huh. Llama mucho la atención El, el que, ah, oh, el viejo cast Se reúne, ah eh, Las historias convergen en una sola entonces, eh, a la gente que le importa eso, pues sí le llama la atención, ¿no? La nostalgia. Lo, lo la hemos... nostalgia. Ajá, y lo hemos visto, por ejemplo, eh, en esta temporada de pandemia, ha habido un chingo de reuniones de viejas series, de viejos este proyectos. Por ejemplo, eh, se reunió el cast de Malcolm en el medio, Ajá. se reunió el cast de Soy 101, eh, y se, o sea, muchas, muchos actores que, que sí, como a, 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 apegan al factor nostalgia para llamar la atención, que pues, está bien, ¿no? o sea, es su carrera, tienen, necesitan comer, pero pero sí, comer. es como
0: <risa> no, no, yo creo que sí. comer mejor que todos nosotros, pero
1: bueno no, no pues sí, o sea, pero es, es un negocio es a lo que me refiero, o sea, es un sí. negocio, llamar la atención y, y generar como esa, esa esa ese interés por parte de los espectadores porque por ejemplo también esta semana salió la noticia de que eh, los el cast de iCarly va va a regresar esta serie que también es como bueno al menos para mi adolescencia in, mitad adolescencia infancia pubertad llamémoslo la mitad de tu fue vida como ajá, la mitad de mi maldita vida pues sí significó algo no o sea son estas series de Nickelodeon que, que te pegan porque pues, la, la, son famosas en ese entonces no y eh, pues eso, que va a haber como un, no sabemos si es reboot o si va a ser como una historia nueva o va a ser, uh, no sabemos pero o se ha confirmado que por ejemplo este, la, la chica Michael Jackson, Miranda Cosgrove <risa> eh, va a regresar Michael Jackson es <risa> mujer sí, wey. Eh, por ejemplo también va a estar este eh, Nathan Kress, el Freddy, también va a estar el este uh, se me olvidó su nombre, pero su hermano, Spencer, ajá eh, yo soy van Spencer, de regreso. Man, la neta,
0: yo, yo estoy bien Spencer
1: <risas> Andas bien Spencer Siempre, no, no es cierto <risas> Pero bueno eh, eh, Que van a regresar estas Estas personas este, a, a realizar una serie juntos En conjunto, entonces creo yo que Pues sí, que también como que, que, que eh, pe Le pega mucho a eso A que la gente como ya está familiarizada Con estas historias, ya tiene Cierto nostalgia eh, significaron algo para ellos en el pasado, pues van a, a querer verlo, ¿no? O sea, tienen cierta curiosidad por, por hacerlo. Y hablando un poquito más sobre esta noticia, el, el productor original, que era Dan Schneider, pues no va a regresar porque pues eh, tuvo ahí unos problemillas con eh, acusaciones, que pues, la gente hoy en día que, que tenga acusaciones prácticamente entierra su carrera. Díselo, pero, Johnny, sí, <risa> sí Y pues eh, o sea, eh, no, no va a regresar El, el, el productor Fetichista, pero eh, bueno <risa> eh, um, También va a ser eh, Para plataformas Creo que para esta va a ser la de Paramount, Paramount Plus Que originales Otra pero, plataforma, <risa> ¿Otra o sea, plataforma?
0: plataformas y se ven muy Similares
1: tu, 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 tu. <risa> Es, es muy copia y pega a la mayoría de las plataformas de Wikipedia. bueno a mi parecer de Wikipedia pero sí este pues no sé también en cuanto a curiosidad sí me da curiosidad porque por lo que ya mencioné anteriormente pero así como que diga yo estoy súper emocionado al menos yo no. es como ah oh, pues qué chido no otra vez los mismos actores juntos en una historia probablemente haya referencias chidas pero pues eh, no 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 pasaba nada si no sucedía este reencuentro
0: ni que fuera el Spider Verse
1: pues fíjate que también últimamente ya no estoy tan emocionado con el Spider Verse no. como lo estaba hace un dos años yo sí Ajá. es parte de crecer tímida es parte no, de crecer de no sí, debería ser no lo sé. contrario
0: debería de
1: emocionarte el Spider Verse pero nada no, o sea, sí, sí estoy, estoy interesado en, en ver todo eso, ojalá y sí se haga, pero tampoco, como, como te digo, hace dos años sí hubiera dicho... Pero ahorita es como que... Mm, chido, chido, ok, veamos qué sucede, será interesante. Sí. No sé, no, 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 proyectos... no, me, no espero no volverme aburrido, pero sí... Son proyectos este... complicados porque...
0: Ah, incluso a veces es que jugar mucho con la nostalgia, en este caso de iCarly por ejemplo dices que no sabemos si vaya a ser un reboot, si vaya a ser continuación quién sabe si es un reboot vaya a ser algo totalmente diferente a lo que la gente vio en su momento, pero lo vayan a ver porque van a ser los mismos actores y ya no, es, es, es problemático, uh -huh. es un conflicto, da para otro video pero da para sí, otro video. coméntenos Exacto. por ahí si les interesa este regreso de iCarly, en este caso a mí se me hace curioso cómo lo vayan a plantear si vaya a sí. hacer, ah, no sé, alguna referencia a los youtubers o a todos estos influencers que van saliendo. ¿Cómo vaya a ser la Exacto. temática de la
1: serie? y sí, Siento que por ahí a va a ir. Uh -huh. ahí, siento que van a tratar como de, pues obviamente no van a ponerse a, a interpretar a los mismos personajes y con las mismas situaciones de hace, ¿qué fue? Nueve años que se transmitió por última vez. En
0: 2012.
1: este ¿no? Ajá. Sí, hace nueve años. Bueno, ocho o nueve años. Ya casi nueve. Ajá. Y, este, y pues supongo que van a adaptarlo a los tiempos actuales sí. Eh, pero sí como dices tú curioso es, siento que será curioso ver, y ver hablando de
0: nostalgia
1: hablando de regresos eh, a eso iba <risa> <risa> porque porque también otro factor nostalgia que pega es por ejemplo eh, la, la noticia que salió esta semana que eh, la historia de el zorro eh, este mítico personaje héroe eh, español creo es o no sé Hostias. pero este personaje regresa pero ahora en forma mmm, femenina digámoslo así
0: madre mía porque Willy. ahora porque,
1: porque ahora pues va a ser interpretado por la actriz sofía vergara va, ella ah, caray. se planea que lo interprete ¿Sofía vergara? Eh, y el personaje va a ser sola domínguez el personaje que le que este que va a ser como el el nuevo, la nueva zorra, es que se oye raro, güey.
0: No, más bien es, según yo, Sola Domínguez es la actriz, ¿no? No,
1: nope. Sola Domínguez es el personaje de, de, este, de esta historia. Sola Domínguez no existe como actriz, güey. ¿En serio? Sí, en serio. Sí, güey. A ver, Sofía Vergara, tengo entendido que es la que lo va a interpretar. Okay. sí, ahí busca tus, busca tus apuntes, yo creo, te confundiste, pero sí. Este va a ser una producción de parte de Robert Rodríguez y su hermana, eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Rodríguez también, sorry, lo siento. Okay, okay. Pero, pero este va a ser una serie, no va a ser película, pero va a ser serie y no sabemos a qué plataforma se va a ir, pero estoy seguro de que se va a ir a una plataforma de streaming, porque está de moda. Pero va a ser una producción de la NBC. Eh, no estoy muy familiarizado con esa productora. Eh, creo que porque, es pues, ¿no? Ajá, pero creo que produce muchas series, ¿no?
0: Ajá, Normalmente. yo creo que. Bueno, según tengo entendido, tiene algo que ver con Canal Sony, pero quién sabe, quién sabe.
1: Ajá. Así no que narrar. referencias yo no te puedo dar, pero creo que, pues, no sé, tú confías en esta productora, en estos. Bueno, en el, en el director ya hemos visto su trabajo y es bastante famoso. Pero en cuanto a lo que mencionábamos La, la dirección creativa no es solamente cuestión del, del director Sino también de todo lo que hay detrás Y pues sus referentes pueden ayudarnos a vislumbrar un poquito De cómo estará formada la historia
0: Mira, a mí la verdad no me llama la atención este proyecto Sé que viene desde hace mucho que quieren sacar <risas> una versión contemporánea Porque me parece que es uh -huh. una versión de estos tiempos del zorro por ese lado se me hacía interesante, pero... Ah, no sé. El hecho de que sea una protagonista femenina no me llamen machista ni nada. Pero se me hace raro más <risa> bien cómo vayan a plantear el nombre. No tengo ah nada en contra de, de Sofía Vergara. Ni de que la vaya a protagonizar ni nada. De hecho, se me hace ok. Pero en lo que respecta al nombre quiero ver cómo le hacen porque sí suena medio extraño. ¿no? Y que lo vayan a dejar como el zorro, pues... Sigue teniendo el él por ahí Entramos en rollos uh, conflictivos Así que, no sé
1: Sí, sí, sí me da Ay, un poco wey, de morbo es que...
0: saber cómo va a resultar este uh -huh. proyecto Pero... Y por la parte de Robert, Rod Robert Rodríguez, por ejemplo Me gusta su trabajo Pero para algo del zorro uh, No lo veo no, está, uh -huh. no sé En sí el personaje me sí. agrada Pero no es de mis favoritos Así
1: que uh -huh. no estoy como que muy expectante del proyecto Pero me,
0: me da morbo Más que nada,
1: no sé, no no sé. Sí, es lo que mencionábamos, o sea, la curiosidad ¿no? que, que provoca el, estas ideas locas, estas producciones locas. Y hablando de Robert Rodríguez, bueno. <ríe> sus proyectos tienden a ser
0: algo locos, pero sí... Exacto, tiene, ti tiene interesa, una
1: visión bastante curiosa. ¿Te
0: interesa ver el zorro femenino? O eh, si hicieran enmascarada,
1: o no sé. Pues... Pues, la, por ejemplo, la historia de del zorro siempre me ha significado indiferente. Las películas que existen las he visto más que nada porque, ah, mira, es domingo, la están pasando en Canal 5. <risa> <¿Están>
0: <risa> no es tanto chidas? porque... Bueno, oh. Lo que es las de... No, Atomio sí, sí, banderas, sí.
1: Sí, El no, no digo Iván que Iván, sean pero... malas. Ajá. Pero... Es que pero... Son... Y no es como que generes demasiado interés en mí eh, al momento de decir, oh. Algo nuevo del zorro, en este caso la zorra, ay perdón, es que <risa> tengo cinco años cuando hablan de este tipo de cosas, <risa> uh, pero sí te van este, a ¿y tú? por eso, ¿y tú qué, qué podrías decirnos de la, del, del personaje más que nada? O sea, ya hemos hablado de, de este nuevo proyecto, pero en cuanto al zorro, eh, ¿qué, qué, ¿qué podrías decir en cuanto a lo que hay de, detrás de?
0: Es que es lo mismo Te digo, no sé Lo que eran las películas De, de Antonio Banderas y que salía Anthony Hopkins, se me hacían padres también Por la uh -huh. ambientación, por el concepto De que era un justiciero en, en otros tiempos En la época colonial en este caso uh, No he visto la serie original uh -huh. Creo que es una serie de Disney Está en Disney Plus, a lo mejor la veo Próximamente, pero... El hecho de que vaya a ser ahora en la actualidad... No me llama mucho la atención... Ver como que al, al personaje enfrentando a... Criminales o anarcos... O a traficantes de drogas... O cosas por el estilo en la actualidad... Como que siento que ya hay mucho de eso, ¿sabes? Entonces, por ese rollo, Ajá. no sé... A lo mejor ya más adelante viendo un tráiler, pero... Yeah. Para mí mis favoritas siguen siendo esas... Las de Antonio Banderas... Particularmente la, la primera... Tiene conceptos sí. padres, interesantes... La historia se me hace muy cool... Entonces... No sé, te digo, no soy gran fan, pero eh, igual, igual la vea, igual y no, no tengo idea. Sí, <risa> pero sí. A lo mejor te gana la curiosidad. <risa> Así es, colega. Esta semana hubo todavía más noticias, un chorro, a chorro, chorro de noticias, sobre ¡Buchingo! todo el jueves que estamos grabando este podcast. Te digo, bueno, le, les digo, público no es en vivo totalmente, pero pues sí estamos pendientes ahí de... Lo que están comentando en el momento en el que se publican estos episodios Y hoy jueves se publicaron muchas noticias Que ya no alcanzamos a compartir Porque también no es un podcast enteramente de noticias Pero por, probablemente las tratemos más adelante en el próximo capítulo Sobre todo hoy fue el día del inversor O del inversionista en, en Estados Unidos un, un día que bautizó Disney por alguna extraña razón Para dar a conocer sus próximos proyectos yo creo y soltaron un chorro de series, un chorro de películas y un montón de cosas que yo creo que discutiremos mm. próximamente. Pero bueno, si ya vieron Exacto, algo de eso, comenten por ahí. Y,
1: y además creo que nos dará tiempo a nosotros también como de ver un poquito más que se comenta, que sale.
0: Exacto, igual eh, salen más cosas, referente a eso. que fue bastante. Mm.
1: Pero ahí chéquenlo si tienen como la cosquillita que no pueden esperar hasta la próxima semana. yo pues creo que igual está
0: saliendo en Twitter todo. A mí ahorita que estaba checando
1: <ríe> redes sociales me salía cada
0: rato tráiler de Loki, uh, serie de Boss Lightyear y un montón de cosas que es como. Que Ajá. Pero bueno, <ríe> okay, bro. ¿no? Okay, bro, pero bueno ya hablaremos Lájate, de eso viejo. en el próximo episodio. No se nos decepcionen, sí. tratamos de abarcar todo lo que fue <ríe> esta semana pasada y también platicarles algún tema interesante por ahí que fue los guiones en este caso. Yo disfruté mucho Exacto. este episodio.
1: Yo también. Me, me, me gusta mucho hablar como de este tipo de cosas porque... Eh, pues es lo que yo estoy estudiando Y no no sé, no soy experto Pero siento, este es tipo de episodios Es como como estudiar Para mí
0: No, y aparte pero es sí. interesante En este caso son aspectos técnicos Y hay Ajá. muchísimos Muchísimos más que quisiéramos Hay muchísimos más que quisiéramos aplicar <risas> próximamente A efectos especiales uh, Sí, la fotografía, fotografía mm -hmm. Música ya hemos hablado Pero sí, hay, hay mucho de lo que podemos hablar o, o que podemos abarcar respecto a Cómo se realizan las películas a fin de cuentas Podcast cinéfilo Y no solo películas, series, videojuegos, libros Expansión cinéfila Y todo lo relacionado
1: con tal pero sí,
0: <risas> Hablando de libros entre las noticias También salió el, el título teaser De la serie de Percy Jackson Que ya está en desarrollo Ahí entre todo el rollo que están mandando Disney Entonces pues sí, en fin Ajá Paréntesis, pero bueno. Uh, en la parte de recomendaciones, ¿alguna recomendación Ajá. que tengas esta semana, colega? Por ahí.
1: Esta semana. Esta semana. Eh, pues, en, entre todas las cosas que, que han salido. No, espera.
0: ¿Alguna canción, algún libro, algo? Lo
1: que sea? Pues, mira. Uf, canciones, sí. Pero, mira. Como esta semana he estado muy ocupado también, como todas las anteriores, pues no he tenido chance de revisar muchas cosas, pero lo que últimamente he estado consumiendo son dos cosas principalmente. Una, un videojuego que ya todos conocen obviamente, Este, bueno no, no sé si todos, pero se llama Player PlayerUnknown's Battleground eh, y estos días lo he estado jugando mucho. Me relaja en cierto modo Aunque es de disparos y de sobrevivir Y de ah, corre porque te matan Pero no sé Como que ha sido mi salvación estos días Entonces en cierto modo se los recomiendo eh, si, Estoy seguro de que la mayoría Ya los jugó eh, La gente que le gusta jugar videojuegos Porque sí son muy famoso en especial El año pasado o antepasado No estoy seguro pero sí, y pues esta semana van a sacar... Eh, nueva temporada en, en el juego. Entonces, se ve interesante. Yo voy yo voy a estar expectante. Y otra cosa... Eh, esta semana... Bueno, la semana pasada... Una de mis bandas favoritas... Eh, sacó nueva canción... Que se llama Constance. Eh, la banda es Spirit Box. Y está muy chida. El video es hermoso. Es, es muy emotivo. Eh, habla sobre... Mm, refleja, digamos así, el sentimiento hacia de las personas eh, al vivir con una persona de, de la tercera edad, que poco a poco va perdiendo la memoria. ¿Cómo dices y, que y se pues, llama la banda? Spirit Box, y, como y la canción, caja de espíritus. Ajá, Spirit Box, y, este, y les digo, habla de esto como de, de las, del sentimiento de ver a una persona que, que pues... Eh, está perdiendo la memoria que, que ya no te recuerda y ver cómo te conviertes en un extraño para ellos cuando pues tú los conoces de toda la vida probablemente y es muy emotiva la canción, eh, lo confieso sí 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 me, me puse emotivo cuando lo vi y la canción está muy buena entonces, no sé, o sea, recomendación por si les interesa es son géneros eh, medio... Medio rock, hardcore, medio así
0: Gritos de puerco pero
1: No, de hecho esa canción es de las pocas Que no, de, que no tienen gritos de puerco De esa banda <ríe> Está muy muy buena y la voz de, de la vocalista Corny plant eh, Es hermosa Suave. Así que Pero sí, esa sería mi recomendación Podría de, decirse ¿Y tú, joven Enoch? Yo
0: les quiero recomendar una película que probablemente hayan visto en Canal 5, o en la televisión abierta, o etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya está viejita, pero a mí me gusta mucho verdad en estos tiempos decembrinos. Bueno, ya no estamos tanto en noviembre, pero en lo que es la transición de noviembre-diciembre. Sobre todo por la ambientación, es un pueblo como que medio lúgubre, pero... Eh, durante toda la película está haciendo frío y hay nieve. y Yo siento que a todos nos gusta como que ver películas donde hay nieve cuando estamos en invierno. no Es como una patología o no sé por qué sea, pero eso sucede en esta película. En general es sobre suspenso, mmm, aventura, un poco de viajes en el tiempo, fantasía, sobre todo mucha fantasía. Y está interesante, es basada en un libro, se llama Los seis signos de la luz. Y sí, véanla, está bastante padre. Es sobre un chavo que... Les voy a platicar toda la película, ¿no? Pero es sobre un chavo que tiene muchos hermanos. No, y spoiler. Hay como que hay algo de, de mitología. ¿Cuál era la palabra que usaste hace rato de los videojuegos? o Ol? Lore. Oul, o Oro? Lore. Ah, no, Lore. El, el lore. lore. Es como parte del Lore, ¿no? Todo esto. Todo este asunto de la mitología del de, de personaje. Y el tipo es como que el... No sé, a ver, ¿cómo les digo sin que se spoilen tanto? En sí es sobre un chavo que tiene que encontrar varios objetos para... Salvar su, su ciudad O su pueblito de, de un enemigo Que es mmm, Como la representación de la oscuridad O de la mal, de la maldad Por ese lado fantástico, entonces Véanla esta padre <ríe> Solo se los puedo decir Para no spoilearlos, sí. si es que no la han visto
1: Pues si, si a ti te evocó eso eh, Por la temporada Pues a lo mejor por ahí habrá alguien Que también se sienta Igual que tú Así que, pues, chequenlo y, y ahí nos cuentan qué tal les parecen nuestras recomendaciones.
0: Y claro, también escuchamos eh, las suyas. Si tienen por ahí alguna recomendación exacto. para estos tiempos o en general, no se olviden de compartirla. Libros, música, películas. O si nos dicen pongas que, a estudiar, igual. <risa>
1: <risa> Creo yo que esta, esta, este ejercicio de recomendar cosas no es tanto por eh, yo sé más que tú, eh, no, si no es más no, que nada como que para que obviamente. nos Conozcamos, no, que nos conozcamos Y que Ustedes puedan decir, oh, ok, si te gustó esto Mira, yo conozco esto que a lo mejor también Te va a gustar, y, y también Si ustedes nos recomiendan Vamos a decir, oye, mira Pues también te puede llegar a gustar Este tipo de, de, de contenido Este tipo de cosas, ¿sabes? No, quiero que Creo que está Mejor cuando esto es de los dos lados Creamos como que una Conexión, una amistad con todos ustedes, Hoy bien desinspirado, men. Mucho, mucho.
0: <risa> pero sí, así es. Bueno, ¿en dónde te pueden seguir, Chris? ¿Dónde te pueden encontrar? En redes sociales
1: obviamente. Bueno. <risa> red... bueno, me pueden encontrar en mi casa, pero mejor <risa> <risa> síganme en mis redes sociales. Quién sabe, que ¿quién sabe? en todos si lados aparezca como chido o chido, dependiendo de la plataforma en la cual estén buscando. Este YouTube, Instagram, Twitter, ahí estoy para que pues la gente vaya y y dé una usmeada por por lo que comparto. Que no estoy muy activo, pero eh, ahí incluso podemos tener algo de contacto. ¿Y a ti, joven Enoch, cómo te pueden seguir la raza?
0: Pues ni tan joven, ya me siento medio gestorio Pero o sea, A mí me pueden encontrar en Twitter como Arroba Y en Instagram como Arroba barpo enoc, Así como se escucha, tal cual uh -huh. Y sí, Por ahí generalmente
1: Pues sí Ahí, ahí para que vayan Y nos echen un mensaje si quieren Platicar. Sí, bueno, Queremos no sé, tú, pero yo
0: generalmente comparto así noticias o, o memeringos por ahí también, lo que no comparto en la página. Porque en la página pues, compartimos de repente una que otra cosa, pero acá estamos un poco más activos. Yo por, yo por mi parte estoy un poco más activo con noticias y eso, entonces si les interesa ese contenido, también ahí estamos para servirles, Exacto. como dirían los meseros. <risa> Qué mala referencia. <risa> ok, ya estoy. Pero muy buena. Ah, no, estuvo buena, estuvo buena. Pero bueno, ya estuvo Ajá. bueno
1: y pues bueno eh, Ya saben, no olviden de darle like Compartir, comentar eh, En todas las plataformas En las cuales esto está subido Dependiendo de ustedes Donde lo estén escuchando Y pues nos vemos la próxima semana ¿Algo más que agregar, joven Enoch?
0: Nada, nada, nada. Pues supongo que es hora De hacer las chimichangas el ponche para las posadas y poner tu serio película navideña favorita, porque ya estamos en esos tiempos así que, chao chao
1: turboman chao chao, nos vemos la próxima semana